0: Vítam vás, milí poslucháči, pri ďalšej epizóde podcastu Basket na druhu. Opäť sa vám tu hlásim po dlhšej pauze, vlastne, ktorú sme mali zapričinenú či už prestávkou, aktuálne v NBA, alebo sme mali nejaké zdravotné problémy, alebo či už sme riešili osobné veci. Takže ja sa vám tu hlásim opäť a na dnešnú epizódu som si pozval hosťa Lukáša. Ahoj Lukáš.
1: Ahoj, zdravím všetkých.
2: Es
0: Až, takže ja to trošku na úvod vyspovedám, to mám trošku vo zvyku tu hosti vyspovedávať. A aké to vlastne ty máš skúsenosti s basketbalom, poprípadne, či si v mládežníckých kategóriách hrával, alebo ako si sa vlastne dostal k basketbalu?
1: Uh-huh. Tak uh, viac má ako každý nejaký študent, možno počas strednej školy sme tak hrávali s chalanmi. Uh, či už za školu, tam sme mali uh, raz, dvakrát do týždňa nejaké tréningy, potom aj hlavne teda ulica ma vychovala, aby som povedal, takže takže takýmto nejakým spôsobom. A potom vlastne počas strednej školy sme, tam prišiel možno aj s nápadom, tým založiť nejaký ten Instagram platformu o o NBA, ktorú som chcel vlastne robiť pre česko scénu, teda vlastne robiť ju v Slovenčine a čo sa mi teda doteraz vlastne darí, čo som rád. Takže tak.
0: A takže si nehrával takto nejako, že za slovenský klub, nejako napríklad čo neviem, Inter, Žilina alebo tak?
1: Nie, nič takého podobného. Potom vlastne asi iba cez nejakých spolužiakov som sa takto dostal a nie, nie, na, na takejto úrovni som to až ne, nejak nepotiahol.
0: Jasne. A ešte, keď sa ťa spýtam takto do basketbalového sveta, tak vlastne komu fandíš v NBA alebo či pozeráš nejaký európsky basketbal, tak jak tam máš nejaký obľúbený tím?
1: Mm-hmm. Tak uh, viac menej sa venujem iba, iba tej NBA. Uh, tam sa naozaj do toho veľmi význam a od roku 2016 uh, vlastne fandím Oklahoma City, takže už sme si prešli uh, všeličím za tie roky, ale teda toto ma naozaj drží. Aby som ešte povedal, že vlastne uh, takým nejakým prvotným hráčom, ktorého som si všimol, uh, nebol to vôbec nejaký hviezdny hráč ako Russell vs. alebo Paul George, ale skôr uh, Steve Redemption, ten sa mi zapáčil. Uh, naozaj takým nejakým aj, že mimo basketbalovým nejakým vystupovaním.
2: OK, teda.
0: Takže môžeme prejsť vlastne na dnešné témy a vlastne dneska sa bohužiaľ nepomenujeme o oklahome, ale povenujeme sa hlavne tomu, že Kevin Porter Jr. bol vlastne zatknutý za domáce násilie. Následne spomenieme kontrakty Chris'a Wooda, uh, P.J. Washingtona, Kelly'ho Ubreho, uh, Joshua Prima a Vita Krejčiho. Ďalej sa povenujeme ságe Jamesa Hardena, ďalej okomentujeme vlastne trady Damiana Lillarda a Drewa Holidaya a vlastne pozrieme sa ešte na možné, možné ďalšie trady, či už teda Hardena alebo Brogdona a vlastne ešte zakončíme to Devinom Vasselom, ktorý taktiež ako iste už viete predlžil kontrakt a vlastne ešte tu mám jednu vec a to je, že či budú NBA hráči na budúco olympiáde. Takže môžeme sa na to vrhnúť a vlastne aký ty máš názor na Kevina Portra Juniora, pretože v poslednej dobe to tak celko aj v športe, či už vo futbale, alebo v iných športoch aj v vychádzajú na prvrch tí hráči a tie ženy, že akoby začínajú to hlásiť trošku do tej verejnosti a asi to nemá nejaký veľmi dobrý vplyv či už aj na ich kariéru alebo na, t- na tú mládež, ktorá ich sleduje.
1: Jasné. Tak o, viac má je tento Kevin. Tu už máme nejaké tie, už z minulosti má nejaké tie prehrešky, takže už sme si možno aj na ňo trošku zvykli, že takto nejako aj vystupuje mimo mimo palubovky, že nie je to úplne taký ten hráč, buď došatne alebo aj teda aj mimo areny a podobne. Ja som vlastne zachytil nejaké informácie o ňom, že na tejto poslednej tlačovke sa viac menej priznal, hej, že priznáva sa, že je nevinný a podobne. Tak, také vlastne zňalo to jeho vyjadrenie. a teda uvidíme, no. Vlastne mám tu nejaké informácie, že 16. oktobra, čo je za pár dní, sa vlastne má vrátiť pred súd a, a teda malo by sme, mali by sme sa dozvedieť, Nejaké to, uh, že nejak, nejaký ten dopad na tú jeho kariéru a aké bude mať následky. A teda vlastne už obviesli sa teda ani nezúčastnil na, na Media Day, ktoré teraz prebiehajú a takisto ani na Training Campe sa nezúčastní. Takže tak.
0: Mhm, ale vlastne keď to tak zoberieme, tak vlastne aj Miles Bridges bol obvinený aj bol potrestaný a vlastne vrátil sa hneď po roku do toho NBA cyklu. Takže myslím si, že keby náhodou aj teda bol odsúdený a že mu bola dokázaná vina, tak myslím, že sa vráti ešte niekedy, alebo...
1: Jasné, tak uh, viac menej, možno pre, do takých menších tímov, uh, či, už, či už Charlotte, Houston alebo, alebo podobne sa takíto hráči trošku aj hodia taký bad guys však vieme teraz napríklad posle, podpísali Houston Rockets a, Brooksa, a uvidíme ako sa jemu tam bude dariť no a myslím si, že áno keď by sa ešte niekedy vrátil a teda bol by nejako zbavený viny tak by mohli mohol podpísať s niekým určite
0: no a vlastne ušetriol aj robotu Rakic, ktorý vlastne vyriešili rotáciu gardov ja som... tú robotu takže Možno si aj trošku vraky odfúkli.
1: Jasné, a teraz vlastne aj na Olimpiade sa mu veľmi darilo, takže uvidíme, či na to nadviaže alebo nie a uvidíme, že teda koho príde do ďalšej sezóny.
0: Mm-hmm. Dobre, teda, takže ďalej tu máme novinku, vlastne už také staršie novinky, ale Christian Wood a vlastne podpísal za minimum do LA. Takže čo ty hovoríš na tento podpis?
1: Tak bude to, to zaujímavé. Vlastne tí Lakers tam potrebovali vyriešiť túto sezónu nejakú tú rotáciu na centri, lebo uh, nemali tam teda nejakých tých hráčov a vlastne aj Anthony Davis ten sa vyjadril uh, vlastne po sezóne, že teda už uh, chce možno aj menej stráviť toho času na tom, na tom centri, lebo tam ho teda museli, museli platať počas sezóny túto pozíciu a dávali ho tam čoraz viac a viac. No a teda vlastne Lakers sa tým začali zaoberať a, a vlastne prišli s takýmto nejakým riešením. Ten Christian Wood myslím si, že hej, je aj dosť relatívne dobrý strelec spoza perimetra, takže možno bude aj otváť ich do strán a podobne. Takže má tam vlastne spoza perimetra 38% pri štyroch pokusoch, čo si myslím, že je úplne super na centra a teda im prináša nejaký, nejakú tú strelbu, im prináša do týmu a podobne a hlavne ten Davis sa môže posunúť zase na tú pf čo je určite výhoda pre ňo a uvidíme no. ten je vlastne teraz na minime ten Wood uh, podpísal na rok uh, a vlastne na tlačovke teraz na Midiadej sa vyjadril že, že má čo Ligue dokazovať za tú jeho predošlú sezonu uh, nejaký ten čo dala, sú, sa teda nepodarilo nejaký ten experiment s ním a teda, že má čo dokazovať lige a bude sa snažiť je namotivovaný na túto sezónu, takže uvidíme ty si čo myslíš o tom?
0: No, ja si myslím, ako z veľkej časti hovoríš veľmi dobre a uvidím. Ja som hlavne zvedavý, či začnú v základnej peťke obaja, alebo či tam bude napríklad Hachimora na tej štvorky a Davis na peťke. Akože to je pre mňa zatiaľ taká záhada. No a ako si povedal, veľmi dobrý strelec. Nie je až taký dobrý obranca, ale to by prípadne s Aydim by to vedeli zatiahnuť pod tým košom. Takže... Na mňa je akože veľmi dobrý podpis a to také peniaze, kto by to nebral.
1: Určite, hlavne veľ, veľkú rolu v pozitíve pre Lakers hrajú tie peniaze, že za, za takéto malé prachy si myslím, že je relatívne fakt že dobrý hráč do rotácie. No a, ty si do
0: myslíš, a ty si myslíš, že budú nastupovať obaja, alebo že či prípadne teda bude Davis na päťke, alebo napríklad Jackson Hayes nebo daj nastupí v základe.
1: A, ah, nie, nie, to, to zase nie. Ja myslím, že tá základná peťka možno do season bude asi, že Austin Reeves, uh, respektíve D'Angelo, Austin Reeves, LeBron a ten Davis na pf a na c by teda začínal uh, ten Wood. Takže tak.
0: Takže toľko by sme mali ku Christianovi Woodovi. A ďalej tu máme ďalšieho takého badboja v úvodzovkách Kelly Ubrej Jr., podpísal do Filadelfie. No, ja som s, úplne s týmto chlapcom není že prišiel mi do týmu, takže nechám najskôr vyjadriť sa teba, takého nestradného fanúšika Filadelfie.
1: Ještia, jasné, však sme si aj písali hľadom toho a vlastne na ten, ten obre uvidíme. No. Ja ho berem ako nejakého takého všestraného hráča, ktorý vlastne vie aj relatívne dobre robí Uh, okolo seba ostatných spoluhráčov lepšími možno, že teda vie aj veľmi dobre asistovať, ale zároveň prináša trošku aj scoring aj ten rebounding, uvidíme a teda na druhej strane to negatívum že nebol vlastne v žiadnom takomto väčšom týme ako je Sixers a v žiadnom podobnom tíme, ktorý teda má aj väčšie ambície hej, že bol to teraz v tom Charlotte no a a v Golden State tam bol myslím, že rok, ale myslím, že to bola tá sezóna, kedy, kedy nebol Klay v zostave, ak sa nemýlim. On to
0: vtedy skočný a... posledný. To bola áno, sezóna.
1: myslím, že áno. To vtedy sa vlastne Klay zranil pred tým sezonu a teda tento Kelly uvidíme. ako Majú veľké ambície, Sixers a teda hovorím, že, že musí ochutnať aj takýto nejaký basket. Bude to teda určite nejaký uh, nejaký ten tlak vytvorený na, na ňom a teda aj na tej tlačovke poslednej hovoril, že bol iba dvakrát v kariére, v playoff, že chce to znovu ochutnať, lebo však iba na načiatku svojej kariéry bol v tom druhom a treťom ročníku svojom a tiež to bolo vlastne iba že čiže tam nemali nejaké veľké ambície, takisto ten tým. A čo ty na to hovoríš, teda ako fanušik? Si rád zaňho? Teda asi nie, ako si sa vyjadril.
0: No pokiaľ bude poslúchať v tej kabíne, tak a nejako začne mať tú disciplínu, tak určite si ho obľúbim. Takže je to taký ten typ hrača, ktorý nám bude vedieť pomôcť v koncovkách. Uvidíme teda ešte ako Harden, ale pokiaľ náhodou nebude sa dariť MBW, lebo vieme, že aj také zápasy boli ani maximu, napríklad, tak vieme, že to môže napríklad zobrať on, lebo má tú ruku na to a má aj to sebavedomie, takže určite môže dávať nejaké tlač strely, zároveň očakávam, že bude chodiť z lavičky. Ak sa teda nestane ešte do tých troch týždňov nejaký trade, takže zatiaľ si myslím, že pri tejto rotácii by šiel z lavičky ako taký Sixman s Meltonom, by sa mohli tam na tom Sixmenovi striedať. No a presne ako si povedal, on vie roztiahnúť, on vie tých hráčov tak okolo seba... Hmm, zlepšiť, ako si už tým povedal, takže nema, myslím si, že by pokiaľ teraz nebude robiť Harden rozbroje, tak myslím si, že tam tá kultúra je dobre nastavená, že Mexi tam dáva veľmi dobrú auru spoločne s Meltonom vlastne MB tam taktiež je taký ten funny guy, takže prišiel do dobrého tímu není to žiaden taký ten mladý tým, ktorý ktorý tí mladí sú, vieme akí sú Takže uvidíme, ale aj ja som taký už 50 na 50, v začiatku som bol, že radšej by som ho hneď aj vyhodil, ale tak dám, dám mu tú šancu predsa len.
1: Mhm. Jasné, A ako hovoríš, že čo sa týka správania, ho, myslím si, že MBit ho bude vedieť u ako nejaký ten líder, možno v tej šatni uvidíme, ale každopádne, ako si povedal, všetko závisí od toho, či ešte nebudú teda tradovať Sixers, ale k tomu si myslím, že sa ešte dostaneme neskôr. A uvidíme. Ja ho zase vidím ako v základnej, v základnej zostave, minimálne na tú sezonu uvidíme, ako, ako to potom bude do play-off.
0: Uh-huh. Akože ja som to skôr aj tak bral s tým, že bolo by tam ako keby 5 skórov, že Harden by chcel dávať body, Maxi by chcel dávať body, Harris chce mať body, Embi chce uh-huh. body, takže keď vlastne oni by chodili si odpočinú tak práve tam by prišla tá prišiel by s Meltonom a oni by mali čaven tých 15 bodov na zápas. Tak z toho by som akože tak som to chcel robiť, že aby som napríklad zatiaľ pri tejto rotácii by som dal House napríklad na trojku, že nech tam beha hráč, ktorý hodí iba tu trojku a vie dobre brániť. A práve tých dvoch skorerov by som si ešte nechal na lavičke.
1: Jasné. Yes, Uh-huh. môže byť určite aj takto uvidíme teda ako to, ako to head coach posklada
0: Dobre teda takže ďalej tu máme podpis P.J. Washingtona no a vlastne dlho sa očakávalo, že kam by šiel, akože samozrejme asi sme všetci najväčšia pravdepodobnosť bola, že ostane v tom Charlotte no a vlastne predložil na 3 roky za 46,5 milióna takže myslím, že to je dobrý krok zo strany Charlotte, alebo by mali radšej ho uvoľniť.
1: Jasné, tak minimálne určite v tom je to dobrý podpis, že ak si teda chcú ako takú nejakú zostavu ponechať popri tom Lamelovi, keďže už s ním písali extension, no a to bola hlavná motivácia, no ale myslím si, že určite ona vlastne aj minulú sezonu sa zlepšoval, teda hlavne kvôli tomu, že Lamelov vlastne bol mimo rotácie, bol zranený, takže aj kvôli tomu teda si vlastne spravil aj kariérne maximum, čo sa týka bodov aj doskokov. A, a vlastne aj v tej obrane sa zlepšil uh, o trošku. Ale celkovo ho akože vnímam veľmi dobre ako nejaké m, aj do budúcna taký nejaký mladý uh, two-way krydelník, uh, čo si myslím, že mu, by mu pomohol nejaký, nejaký trade do lepšieho týmu. Uh, každopádne určite pre Charlotte je to čisto bavín. takže Uvidíme no. a do sezóny, že ako to bude a celkovo tí hornec a, si veria aj tento rok na, na play-off, takže uvidíme, že všetko závisí od toho, či zostanú zdraví a uvidíme. Mhm.
0: Mhm, dobre, teda, takže ja, ešte by, ja by som ešte tam videl taký menší problém u tej rotácie, predstavám, že akože budú mať tú rotáciu nabitú. Vlastne je tam nová Miller, aj keď ten asi začne na trojke. Ale zároveň ešte z hlavičky tam je či Miles Bridges, alebo možno bude začínať v základe, alebo Gordon Hayward, takže... Tam aj tá rotácia bude veľmi široká, zároveň, ako si už ty povedal, že majú ambíciu na playoff, tak my ešte vám budeme robiť a vlastne ten náš power raking, ale ja tam hornec nejako... Zachytil som tie informácie, že by ich celý naplňovať, ale ich nejakou moc nepasujem do nejakého ani toho play-inu. Takže no, uvidíme vlastne, ako sa to celé vyvrbí.
2: Mm.
1: Tak myslím si, že, že teraz na východe, čo sa týka tých posledných tradov, o ktorých sa ešte budeme baviť, tak uh, tam je, že Boston a Bax a potom všetci ostatní, si myslím, takže tam je to možno aj také trošku rozbité, že no, pri tom západe naozaj 8 tímov kompetitívnych si myslím, že je, by sme našli a na tom východe možno 2-3 maximálne a potom sú všetci ostatní.
0: Protože tak, ten tretí tým je Philadelphia. No, takže ešte tu máme kontrakt vlastne od Davina vasela, ktorý vyšiel nedávno a ten predlžil na 5 rokov za 146 miliónov. Takže čo ty hovoríš na tento krok? Akože ja som taktiež ešte aj fanušik San Antonia a ja som napríklad za tento podpis veľmi rád, lebo je to môj jeden z obľúbených hráčov.
1: Jasné, v- vasel je úžasný hráč, ktorý má určite veľký potenciál. Ja aspoň tak teda osobne takisto vnímam. A nedávno som inak videl takú nejakú štatistiku s porovnaním s Manu Ginobilym, ktorý samozrejme už všetci vieme, že je najlepší, jeden z najlepších hráčov Spurs v histórii. A našiel som takú štatistiku, že obidvaja teda majú, títo dvaja sú vlastne jediní hráči v histórii tohto, tejto franchise, že majú 15 plus point per game s tým, že vlastne majú 35 plus spoza trojky, čiže toto sú naozaj veľmi, veľmi dobré čísla. Samozrejme, nemôžeme porovnávať uh, Ginobiliho uh, celkovú kariéru s uh, Vasilovými, myslím, že troma rokmi, ak sa nemýlim. Je tri roky v lige, ale teda ak bude priemerovať aj naďalej tieto čísla, on uh, naozaj vidíme tie čísla, že každým rokom stúpajú každý ten jeden priemer, takže myslím, že ak takto bude napredovať aj ďalšie roky, tak si myslím, že je to ďalší taký nejaký veľmi dobré two krídlo. krydlo. čo sa týka celkovo toho týmu, aktuálne nejako skládajú ten nejaký mladý kor toho, toho, tej zostavy a určite potrebujú spoločne hrať čo najviac aj do tejto sezóny. Uvidíme, ako im to bude všetko sedieť. Ale myslím si, že ak by som to mal teda porovnať s mojim týmom Standard, že idú nejakým tým podobným štýlom. Snažia sa hľadať tých mladých hráčov a, a budovať nejaký, nejaký ten kader a možno aj do budúcna to doplňa nejakými staršími hračmi. Každopádne uvidíme, ako sa im bude dariť tento rok. Ešte by som chcel spomenúť, že vlastne Vásil je... Uh, iba šiestým hráčom vlastne z draftu 2020, uh, ktorý vlastne podpísal extension hej, po tých najväčších nejakých hviezdách ako bol Edwards, Lamello bol, alebo uh, Tyrese Halliburton, Halliburton sorry a, a ešte Desmond Bane myslím, že bol tam. Takže tak.
0: Dobre sme vyberali. Uh, ako si už povedal, tak uh... Ide, ide na to sa Antonio podobným štýlom, predsa akože zatiaľ sa tam tých za mňa 5 hráčov našlo že je tam však vlastne Trey Jones, potom Vassell, Keldon Johnson, Sohen a práve Wemby. Tá lavička a celkovo ešte tá rotácia, ako ešte môžeme doplniť, že Zach Collins tam je, potom je tam Maleky Brenham a Blake Wesley, to sú z minuloročného draftu. Ale celkovo ešte ten tým bude treba doplniť. Piky na to sú, priestor aj finančný na to je už možno pomaličky priviesť nejakú hviezdu. Takže, ako si povedal, tak musia čo, naj, čo najviac hrávať. A... Vasilovi rastú tie čísla, celkovo to rastie aj Keldonovi. Bolo vidno, že v tých dvoch sezónach posledných čo už sa začali tam tak šramotiť na tých 12-13 miestach, tak, začne ako keby na sebe pracovať, no a jediné také minus, čo je na Vasilovi, tak vlastne on veľmi vynecháva tú sezónu. oni ho strašne rýchlo vedia odpísať už po 50 zápasoch, vlastne zabalia to aj s jedným aj s druhým a to je možno taký jeden nedostatok, že zatiaľ nemá nejako odohrať tú, tú celú nejakú sezónu kompetitívnu.
1: Myslíš? Lebo ja si myslím, že to je akurát to bolo minulú sezónu hlavne teda kvôli tomu, že išli teda tankovať a po tých 50 zápasoch si povedali, že, že idú na to venbiho a tak to aj, teda aj dopadlo, že aj možno aj trošku šetrenie. minulú sezonu. Uh-huh.
0: Takže ako uvidíme, že či teraz budú ešte chcieť stankovať, akože podľa mňa by mali začať už aj niečo, že akože začať nejaké výsledky donášať, aspoň určitý počet víťazstiev, takže... Ako keby odohral aspoň tých 60 zápasov teraz, tak uh, bude asi super pre obi dve strany.
1: Jasné tak uh, minimálne ten má je typ hráča, ktorý určite bude chcieť vyrávať aj s nejakým takýmto uh, slabším týmom a bude sa určite do každého jedného zápasu dávať 100%. Takže myslím si, že on potiahne potom aj nejakou takto mentálne aj ostatných hráčov.
0: Dobre teda, takže toľko ku Vaselovi a Spurs a máme tu, ak sa nemýlim tak posledný taký závažnejší kontrakt, aj keď to bolo taktiež seskauzu a vlastne Josh Primo sa po nejakej, dá sa povedať, no nie je to podobná kauza, ale tiež to malo niečo dočinenia so ženami sa vracia do NBA a vlastne dostal čtvrtzápasovú stopku a podpísali ho Clippers, tak... Ako ty vidíš nejaký priestor Prima v LA, keďže vieme, že tam je rotácia na tých point guardoch už celkom zabraná. A čo to vlastne od neho očakávaš?
1: Mm, nič asi, neviem. Mm, od Prima nemám nejaké veľké očakávania. Áno, bol vysoko draftovaný myslím, že v prvej dvaciatke, ak sa nemilím. Každopádne táto jeho kauza u nás sa ťahne už od minulého roka. Tam myslím, že to bolo niečo spojené s tým, že pohoršujú cez správanie ligy alebo, alebo také niečo. Ale každopádne on vlastne nejak reagoval aj na, na tej tlačovke, že bude pokračovať aj vo svojich nejakých liečeniach. A, a čo vlastne bola jedna z podmienok hej, toho podpisu, keď s, Clippers, keď s nimi Clippers podpisovali, že teda bude aj naďalej nejak to, takto chodiť na tie liečenia. No a uvidíme že nemyslím si, že bude nejako veľa hrávať, veľa minút, možno nejakých do tých 10-15 minút na zápas pravdepodobne.
0: Mm-hmm. ako že ja som si keď ho draftovali z Prorest, tučím, že to bola 11. pozícia, tak ja som si ho aj veľmi ako obľúbil, ako keď sa rád čisto dívam na ten basketbalový skill, aj Popovič rozprával vždy o ňom, že má veľký potenciál a že vlastne mal dostávať viacej a viacej toho priestoru a ja som ho aj ako videl do budúcna, keby keď sa ešte nestalo tento incident, že vlastne mal ako za mňa ten potenciál byť tým starting guardom minimálne teraz ešte aj s tým Vembym a nejaké ďalšie dva roky, čo sa budú zlepšovať a potom by sme uvideli, že na akom by sa zastavil, ale ako za mňa ten potenciál mal a pokiaľ by teraz som tréningovom kempe niečo preukázal, že ešte nieč- že stále je to v ňom, tak možno postupom, ako si povedal, že dostane nejakých tých 10-15 minút a postupom, pokiaľ by ten čas strávený bol u neho efektívny, tak uh, možno by ešte niečo mohol nejako zvrátiť tú kariéru.
1: Uh-huh. Ja, myslím si, že na tom gardovi v tom Clippers uh, možno už aj zabrané pozície, by som povedal, ale ako ty hovoríš, možno ešte niečo ukáže a budeme ho vidieť viac na tej palubovke počas sezóny.
0: Dobre, teda, takže to boli také podpisy, také hlavnejšie, ktoré hlavne nás zaujali. No a môžeme sa presunúť asi na m, najväčšie také tradey, ktoré sa udiali túto offseason. Vlastne sú, stali sa minulý týždeň a vlastne Damien Lillard a prestupuje do Milwaukee Bucks a ten ošiav, ktorý sa stal aj v tom meste je úžasný, úžasný vlastne, Celý, celá tá fanušikovská základňa šalie a Lillard je spokojný, Janice je spokojný. a vlastne hovorí sa, že Milwaukee ide na titul takže ako ty vidíš tento trade?
1: Tak ako si spomenul aj to o sa on vlastne nejak v poslednom období aj kolovalo ko, ko, po internete to, že vyvíjal nejaký ten tlak aj na vedenie týmu, tým, že nejak verejne vyhlasoval to, že ak nepostavia contender tým, tak odíde a podobne. Takže bol tam určitý tlak na nich a nejak vybavili, vybavili to týmto spôsobom. A aj na Media Day teraz hovoril, že stále je tu možnosť, že odíde, ak nebudú vyhrávať a že sa mu to nebude páčiť. Každopádne, čo sa týka celkovo toho Baxa, týmu teraz na východe, tak uh, ako som spomínal aj, že tam najmä um, stratili Vincenta a Strusa, takisto teraz aj nezískali toho Deima, takže psychicky budú asi na tom možno aj horšie, uvidíme. 76ers, uh, tí sú vlastne stále ešte nemajú nejaké jasno v tom, že v tom Hardenovi, že tam ich to ešte tiež možno bude tlačiť nejak podvedomí. A, na druhej strane som dosť akože, skeptický aj voči obrane hej, na perimetrii. A, a, lebo ako vieme, to je vlastne aj tá najväčšia dajmová slabina. A možno aj to sú dve možnosti, čo sa týka tej obrany. A, čo som zachytil, že vlastne a, či teda a, ten nový tréner Griffin sa ešte bude držať toho, čo povedal, keď nastupoval ako tréner Bucks, že, že pôjdu do zónovej obrany. Pardon, že pôjdu teda do uh, tým spôsobom neustáleho tlaku na loptu a uh, čo by teda práve to bola tá dejmová slabina, alebo sa bude držať toho štýlu, ktorý mali doteraz Bax uh, s tým hlavným trenerom Budenhozerom a či bude teda že hráči budú tlačiť supera neustále do stredu, kde ich bude vlastne čakať defenzívne duo Jánis a López Hej, čiže toto sú možno tie dve nejaké možnosti mm, defenzívne, ako, ako by som vyriešil tento problém dajmovej obrany.
0: Mm-hmm. OK. A... Tak no, uvidíme, ako teda sa Griffin rozhodne. Akože ja som osobne očakávam, že asi nebudú mať ten stály pressing. Lebo Damien, ako si povedal, nie je dobrý obranca a vlastne horelo by to hlavne na ňom. Takže myslím si, že budú chcieť hlavne vyťažovať zase z Lópeza a z Janisa. No a celkovo akože Damien vlastne prinašia do Milwaukee ofenzívu hlavne, takže obody asi nebude núdza, taktiež aj... Uvidíme, aká ako bude tá jeho kreativita s Janisom. či si spolu sádnu. Samozrejme, rozprávať je jedna vec, ale ešte sa to musí ukázať aj na ihrisku. Takže a hlavne ešte sa bude treba, aby sa chlapci nezranili počas tej sezóny. Ale to už závisia od Middletona aj od Lopeza. Predstavím, to sú taktiež kľúčoví hráči toho týmu. No a presunieme sa ešte na druhé strany, ktoré vlastne... Uh, sponzorovali tento trade a to bol Portland a Phoenix a Portland dostal za Lillarda uh, DeAndreho Eitona uh, Drew a Holidaya Kamaru, uh, First Round Pick a Pick Swap no, a Phoenix dostal Graysona Elena, Nurkicca uh, Litla a Kiona Johnsona a vlastne to je všetko takže z týchto troch tímov uh, kto je podľa teba víťazom?
1: Tak ja vlastne, ako som sa vyjadroval aj na tej svojej story, by som možno zhrnul, keby som mal spraviť ten tier list, tak myslím si, že najväčším výťazom tohto tradu je Phoenix, potom by som dal Portland na druhé miesto a Bucks až na tretie. Takže tam vidím naozaj ten najväčší problém, čo sa týka Bucks z tej obrany. Každopádne možno si zase aj protirečím, keď hovorím, že že Boston a Bucks sú aktuálne teda najlepšími týmami na východe. Ale všetko teda bude závisieť. Ako si povedal, na papieri to vyzerá úžasne, ale tak, ako to bude vyzerá na Palubouke, tak to je druhá vec. Každopádne, určite ten Portland vlastne spravil asi najlepšie, ako mohol, lebo za toho Dejma mu Miami ponúkalo o, o Tyler a hira a tri first round picky. Takže myslím si, že toto je teda úplne niečo iné, čo sa týka toho, toho tej prvej ponuky. A Phoenix takisto, hej, ten Nurkic bol viac menej vyžiadaný aj hlavným trénerom Vogelom. Ten si ho vyžiadal ako nejakého defenzívneho pivota, takže tam asi není oč.
0: No a z môjho pohľadu ten trade, môžem povedať, že vyhral, vyhrali Bucks, a druhý vlastne skončili Blazers za tretí Suns, aj keď áno samozrejme Suns doplnili výborne lavičku a Blazers získali centra do základu a vlastne hráča, ktorého už vymenili a nejaké piky, ale za mňa pokiaľ vyhrajú Bucks titul, tak si myslím že sa dá hodnotiť, že budú na tom najlepšie, samozrejme hodnotí sa to teraz a hodnotiť sa to bude aj po sezóne ale aktuálne si myslím, že by, že by to zatiaľ co sú Bach, uvidíme teda podľa sezóny a ako si hovoril na začiatku, tak ešte je možné, že Lillard to aj vzdá po polke sezóny. Takže a to si nemyslím zase.
1: Mm-hmm. Áno, tak čo sa týka ešte, čo sa týka ešte toho Suns, vlastne však ten trade, na druhej strane áno, som trošku skeptický. Čo sa týka hĺbky kádra tam vlastne, uh, že sú tam hráči, sú tam hráči, ktorí uh, áno, premerujú výborné čísla spoza trojky, celkovo strelci sú to uh, super, ale na druhej strane to nie sú hráči ako Doplehov, že nemajú tam nejaké skúsenosti, uh, tam budú hlavne zase najväčšie hviezdy Kevin Durant či už Booker alebo Brad DeBille budú musieť zase potiahnuť takisto ako to bolo naposledy a budú musieť hrávať naozaj tých 35 minút na zápas lebo naozaj nemyslím si že to sú, to sú už postarší hráči či už ten keita Diop alebo, alebo takýto podobný hráči no a uvidíme
0: ako skúsenosti tam ešte určite má Eric Gordon a Yusuf Nurkic. A uh, nejaké také dobré skúsenosti by sa tam hodili ešte od Watanabeho. Niečo pozbiera určite aj Damien Lee. Uh, Jojo Kogi bude dobrý do play takže... Áno, aj Phoenix teda to ešte bude mať zapeklité a asi... sú aktuálne oni najväčším favoritom na západe.
1: Mhm. Uh-huh. Áno, myslím si, že určite počas sezóny budú dominovať, ale teda, čo sa týka aj tej Big free, by som ju nazval s tým bílom najnovšie, tak uh, už aj vieme možnosť tej nedávnej, ale aj dávnejšej histórie kd a keď sa skladali týmy okolo neho, nikdy to nepo- nedopadlo nejako dobré. Naposledy experiment vnec. Mám veľké očakávanie, ale zároveň uh, veľká aj skepsa. Čo sa týka toho?
0: Ja s tým súhlasím, uškričte s tebou, ale... Môžeme sa ešte pozrieť na Portland, vlastne, ako teraz vyzerá ich zostava. vlastne oni budú začínať pravdepodobne so Scootom, Simonsom, Tyblom, Grantom a Aytonom. Vlastne, ako ty očakávaš Blazers? Budú taký tým, ktorý bude tankovať alebo budú chcieť uhrať nejaké play-in?
1: tak o, viac menej oni aj keď išli do toho trédu zadejma, tak už vedeli, že budú viac menej rebuildovať a teda išli do rebuildu. Majú tam veľmi dobrých mladých hráčov, na ktorých môžu skladať a možno aj taký nejaký franchise hráč by mohol byť ten Scoot Henderson, uvidíme. O, vlastne túto Season podpísali aj Jeremy o Granta za obrovské peniaze, to sú akože nevysiteľné prachy pre neho podľa mňa on bol vlastne aj v okláme, takže viem, aký to je bol hráč, ale zároveň sa veľmi ako upgradeol za posledné roky v Portlande, to musím uznať, ale určite za tie, za tie peniaze si myslím, že teda nestojí. Každopádne, ešte sa vlastne moc, som sa nechcel k tomu vyjadrovať, ako teda, čo sa týka Portlandu do sezóny, lebo podľa mňa ešte neskončili s tradovaním, no a vlastne tam no, každopádne super robota čo sa týka toho front office a vlastne získať za, za to dame takýchto dobrých hráčov tak uh, si myslím, že to, že to bude fajn no a ako by som vlastne videl základnú zostavu tak uh, som, si tu, som si ju tu napísal každopádne uvidíme teda, čo sa týka toho Brogdona a či zostane v týme alebo nie ale ak by teda všetci ostali tak ako to je teraz, tak možno ten Brogdon by mohol začínať na point guardovi, ten Scoot na SG uh, Jeremy Grant, ten by bol na SF na PFK Grant Williams a aj to na C lebo vlastne aj ten Williams hrával na Bostone pár zápasov, nastupoval spoločne s Olom Horfordom, ktorý bol na tom pivotovi no a vlastne aj z lavičky by potom nastupovali Anford Simons, Shaden Sharp, ten urobil obrovský krok minulú sezónu dopredu a, a bude, bude to podľa mňa iba uh, viac a viac budú stupa čísla Matis Taibel alebo aj brat uh, Kigena, Marieho, Chris, uh, ktorý je to tohtoročný nováčik takže, takže uvidíme že čo sa týka toho, ale myslím si, že ešte neskončili stradovaní uh-huh.
0: Tomu sa ešte povenujeme o chvíľočku a aktuálne teda by sme prešli na trade, ktorý sa stal hneď pár dní na to a to vlastne Juru Holiday a špekulovalo sa o veľa tímoch a nakoniec si vybral Boston No a Boston teda za neho, neho obetoval Roberta Williamsa, Malcoma Brogdona a dva first round picky. No a ako najskôr sa teda povenujeme tomu tradu. Kto je, je myslíš zatiaľ víťaz tohoto tradu?
1: Ja si myslím, že určite Boston, lebo vlastne za viac menej neustále zranených hráčov Uh, získali, získali kvalitného, naozaj kvalitného obrancu na perimeter a viac menej ono je to uh, viac menej All-Star upgrade uh, Markusa Smarta. Takže vo všetkom, oni sú viac menej podobní v mojich očiach, len teda s tým rozdielom, že, že žr. Holiday je v každej jednej štatistike alebo, alebo v tom nejakom atribúte lepším ako, ako Marku Smart. Uh, viac menej aj ten Smart v poslednom playoff veľmi veľa dôležitých striel nepremenil. No a na druhej strane ten Drew prináša aj viac menej nejaký uh, dosť veľký leadership, uh, možno aj došatne. Však nenadarmo vlastne bol aj v posledných troch rokoch, myslím, že získal ocenenie spoluhráč roka. Takže ak sa bavíme teda o stoľ- očiach, nejaké v playoff, aké majú, tak to vidíme jediné vlastne pod košom, že by tam mohol byť nejaký ten problém, že kto by teda zastavil buď Janisa, Embiida, alebo možno aj Jokiča, keďže odišiel asi aj možno najtalentovanejší hráč za posledné obdobie v Bostone. Uh, myslím teda s uh, Roberta Williamsa, ktoré, v ktorom mali naozaj veľkého obranného buldoka pod košom. No a teraz vlastne na tom centri sú tam Horford a, a KP. Uh, No a všetko vlastne bude závisť od toho, že či zostane porzingis zdravý. Ty si myslíš čo a o Bostone a o ich šancech?
0: Ja začnem odzadu a vlastne na podkoši. Ja mám ako keby sa na štvorke, daného automaticky a vlastne taký backup by bol LucorNet jedine, čo mi, mi vlastne zišlo z toho ich rústru. A... Vlastne na štvorke ako backup je Wayne and Gabriel, čož nemusí byť vôbec zlá možnosť. A lavičky na, na tých gardoch to majú veľmi pekne vyriešené. Teoreticky ten Pritchard, pokiaľ bude mať dobrú sezónu, tak určite zapadne do tej rotácie. A vlastne Derek White tak to bude hlavne ich sixth man. A zároveň ja sa trošku jedinečoho sa obávam, tak je či náhodou nebudú ako keby štyria All-Star hráči v základnej zostave, či náhodou jeden z nich nebude nespokojný. A ja osobne si myslím, že nehovorím, že sa to rozpadne, ale myslím si, že počas sezóny a myslím si, že možno v ďalšej off-season s týmto tímom bude žiadať Jalen Brown o trade. Takže uvidíme, ako to ukočuje hlavne taktiež aj coach. Zároveň druho Holiday, ako si spomínal, tak má ten leadership. A určite sa mu bude stažiť aj ak busi budú mať nejaké večere alebo tak, tak si s ním sadne alebo so všetkými si sadne. A porozprávajú sa aj o tých rolách v týme takže zároveň aj Tatum už uh, má v sebe nejaký ten leadership takže uvidíme. Aj keď na mňa proste tie ambície od, pre Jelena Browna sú také, že by... Neviem ako to funguje v jeho hlave hlavne ale... Myslím si, že si vie predstaviť, že by bola v nejakom týme aj tá prvá voľba. Mm-hmm. No a čo sa týka ešte Blazers, tak oh, si ako keby už oh, doťukol, tak oh, asi pravdepodobne budú, pôjdu do rebuildu. Oh, vlastne o oh, Malcolmowi Brogdonovi sa posuneme hneď o chvíľočku a uvidíme, či náhodou Grant nebude chceť oh, či granta neposunú na, na predaj predsa len za také peniaze taký hrač do rebuildu ti úplne nestojí, otázka je, že kto by chcel zase takého hráča s takými peniazmi no a uvidíme, ako sa bude dariť vlastne rozvíjať talent Scootovi a Ejtonovi, predsa len Ejtonové vyjadrenia, že sa cíti ako nováčik teraz rafovaný a že má v sebe ešte že ide teraz dokazovať všetko, tak som na neho zvedavý veľmi No a rysuje sa v Portlande taktiež ešte potenciálny dobrý mladý tým do budúcna, takže asi win-win pre oby, obe strany, ale uvidíme teda, ako to bude prebiehať v sezóne.
1: Určite, ako čo sa to týka toho Granta, tak nedali mu, bohužiaľ dali mu také peniaze, aké mu dali, takže čo sa týka tradu, tak si myslím, že to je nemysliteľné, že by ho niekto chcel. To nie sú, to nie sú nejaké tradovateľné peniaze, No a oni vlastne aj tým, že mu dali možno aj taký kontrakt, tak dali najavo, že si ho chcú ponechať a chcú možno aj okolo neostávať. Kto vie, každopádne uh, uvidíme, sú to mladí hráči a tiež pravdepodobne budú, budú veľa hrať a navzájom sa nejak doplňať, takže uvidíme. A nemyslím si, že tam bude nejaká fixná základná zostava, tiež ten tréner bude asi skúšať, rôzne rotácie, takže...
0: Jasne dobre, takže môžeme sa pomenovať teraz, že kam by mohol podľa nás prestúpiť Malcolm Brogdon. Predsledný, ja si myslím, že on v Portlandu nezostane. A ako vidíš ty nejaký jeho potenciálny trade, akože ako fanúštika Sixers, tak mi aj napadli nejaké, hlavne vesiku Sixers, ale napadli mi aj nejaké iné týmy. Ale chcem začať tebou, takže... Čo, ako, ak si rozmýšľal teda nad nejakým jeho tradom, tak kam?
1: Z okolností, ak akurát dneska som videl že aj fotku, že, že má vyrobené dresy, čo ma naozaj zarazilo, prekvapilo, že by mal dokonca nosiť číslo 92, čo je možno aj taká zaujímavosť, že toto číslo ešte nikdy nikto nenosil v Blazers histórii. takže, takže tak, ale čo si myslím, že naozaj a pravdepodobne ešte bude aj trade, do konca off-season. No a zdá sa mi to také, uh, neviem, ešte je to veľmi, veľmi otvorené. Každopádne, kde by sa mi možno hodil, um, myslím si, že do, do BUS, uh, tam na tých, na tých gardoch by možno to vyriešilo ich otázku, uh, čo sa týka Lonza bola a, a tak, lebo oni sa aj vyjadrovali počas minulého season, že že dúfajú, front office dúfa, že už Lonzobov nikdy nebude hrať, lebo vlastne tým že, tým, že on nebude hrávať, nebude nastupovať, tak nebudú musieť, uh, Liga im odpustí uh, ten uh, platiť ten jeho kontrakt, takže tak, takto to oni mysleli. No a tam by to možno vyriešilo tú otázku na, na pozícii garda, takže tam by sa mi najviac hodil.
0: Dobre, teda ako ja som rozmýšľal a samozrejme nejakými tými tromi týmami, ako by sa vedel možno vymeniť s Hardenom zároveň ešte mi napadlo, že by mohol potenciálne by mohli Pelikan skúsiť keďže nemajú takého primárneho toho rozohravača. a ešte mi napadol vlastne Miami Hit, ktorý má vlastne starnúceho Kyle Lowryho takže to by teoreticky Miami už aj mohlo vísť keby náhodou sa chcú zapojiť o neho a
1: asi tak všetko
0: k tomuto takže wiem, čo si myslíš o tých tímoch,
1: ktoré som povedal? Uh, určite to Majami zne veľmi dobre uvidíme, oni vlastne chceli určite získať hlavne toho Damiana Lillarda, to sa im nepodarilo a teoreticky by sa teda mohli zaujímať aj, aj o Brockdona ale on tiež takisto nejaké neprekypuje zdravým on je dosť často aj zranený, takže neviem, či to je tredovateľný hráč. To je ešte tá otázka a či teda naozaj sa im to podarí tomu Portlandu ešte nejako vymeniť za nejaké piky, pravdepodobne by bolo pre nich najlepšie.
0: Alebo ešte tu stále tá možnosť, že budú čakať do polovičky sezóny a potom tými, ktoré budú nutne hľadať garda, tak sa im ozvú? To je samozrejme možnosť.
1: Uh-huh. Určite, lebo on je naozaj veľmi, veľmi dobrý playmaker, a takisto robil možno aj trošku lepším Brauna a má teda pokiaľ bol na ihrisku samozrejme a nebol zranený lebo tiež neodohral veľa zápasov minulú sezonu a... takže tak no on odohral vlastne 67 zápasov a ak sa nemelím tak do playoff sa vlastne ani nepozrel
0: OK, takže môžeme prejsť ešte na takú poslednú horú najhorúcejšiu tému a to je, že sa ideme pobaviť o Jamesovi Hardenovi vlastne, ktorý robí Rochambo vo Philadelphia. Aktuálne teda najčerstvejšie správy hovoria, že nastúpil do tréningového kempu. No ale novinári upozorňujú nad tým, že bude robiť neplechy a že Sixers ho budú teda donútení vymeniť. A čo ty teda očakávaš od tohoto, že či ostane Harden v týme, či sa teda udobrí ako keby, či prestane v úvodovkách plakať, a či začne makať
1: či bude teda chcieť vyhrať konečne ten titul? Mm-hmm. Tak ten Harden, ono, to je vlastne kapitola sama o sebe, že tam teraz namiesto toho, aby išiel na, na ten Media Day zo Sixers, tak vychádzali fotky, ako bol vlastne na zápase NFL a tam vlastne ten jeho tým Houston Dynamo tak vlastne sa išiel pozrieť na ich zápas ne? takže no a celkovo hej, je na ceste na, do toho tréningového kempu s zamerom nejako znepokojiť tým on vlastne sám sa nejak vyjadril a hovoril to teda verejne nejako sa vyhrážal možno aj týmu Sixers že teda chce vlastne aby sa 76 vlastne cítili nejak nepríjemne a aby si teda uvedomili, že ho nechcú aj do budúcej sezóny, takže takýmto nejakým štýlom on sa správa naozaj ako, ako malé dieťa a chce si vydúpať ten trade.
0: No to je možno taká aj, že jeho škvrna na tej dajme tomu, že v famóznej kariére predsa, ako samostatne hráč to má, výbor, má výbornú kariéru. Ale strašne si to zabíja týmito práve krokmi, ktoré robí už z Houstonu do toho Brooklynu. Z Brooklynu do Philadelphia. A z Philadelphia teraz zase chce iť do Clippers. A uvidíme možno po sezóny, keď zistí, že Kawai bude zranený. Počasť bude zranený, tak bude chceť zase niekde utiecť. Takže kom... potreba, aby trošku lepší, lepšie to PR zlepšiť jednoznačne.
1: Áno, tak te čísla hovoria sami o sebe, že vlastne od nástupu do, do ligy, od jeho draftu je top 5 v každej jednej scoring štatistike. Hej. Takže určite, tak ako si povedal, že toto je to, to mimo palubovky, čo on vlastne vystraja, tak to je vlastne tá, to nejakéto jeho negatívum a teda dosť veľké, hej. že takéhoto hráča naozaj mm, nechcu mať tie týmy uh, uh, v zostave. Ale teda uvidíme, ako to všetko dopadne. Uh, tak... A ak by teda došlo k trédu, tak
0: pravdepodobne myslíš, že by šiel teda do toho Clippers alebo prípada do nejaký iný tím?
1: Uh-huh. Tak on vlastne naozaj vyžaduje od toho týmu, aby ho vymenili do Clippers ale teda čo sa týka nemá nejaké, nejaké uh, prednostné právo ako mal napríklad Bradley Bill ktorého teda museli oni tradovať do Sanz uh, keďže mal tú klauzulu v zmluve, čo sa týka netredovateľnosti, tak on takúto možnosť nemá, ale teda pravdepodobne tam, tam budú hľadať nejaké tie možnosti uh, generálny manažér, ale uvidíme. Uh-huh.
0: Pokiaľ by došlo k tej výmene, tak ja by som asi viacej preferoval uh, nejaký tím, ktorý by nám vedel hodiť aj nejaký a zároveň niečo napríklad toho št- typu Brogdona, ale aby hrával samozrejme pravidelne, aby sa nám nezranil a zároveň by som akože chcel viase rozvíjať potenciál toho Tyrisa Mexicha, pretože jeho čísla idú hore, jeho hm, už aj tá kvalita ide celkovo nahor a zároveň hm, môže to byť taký podceňovaný, podceňovaný hráč, pokiaľ by harde nastúpil, že by mohol byť potenciálny aj All-Star hráč už túto sezónu, takže asi by som sa vrhol týmto smerom, keby už máme ísť vymienať Hardena.
1: Mm, určite, takže ty si nevieš predstaviť žiadny potenciálny trade ako Cez Clippers, alebo teda keby, keby boli, bola takáto možnosť, tak by si možno požadoval z druhej strany. Lebo teda vieme, že nejaké tie piky nemajú, píky nemajú, keďže toho pola Georgia vlastne vymenili za... To je za veľa Je do OKC. No, akože,
0: tak určite by som požadoval asi Bonesa Highlanda, pretože je perspektívny mladý point guard. Zároveň by som ešte chcel určite Normana Pavela. A ešte by som rozmýšľal nad jedným z dvojičky Batum a Morris. Určite. Mm-hmm. Takže ako vä- väčšiu... Ano, väčšiu, no, to by dávalo zmysel Väčšiu proste z toho tu väčšiu z toho nedostaneme, takže ako chodili aj všelijaké rumory. Ja by som si strašne napríklad želal, keby ho vedia vymeniť do za Demaradero Úzna, aby som si to napríklad strašne želal, keby mi to týmu môže prísť aj taký hráč. Takže kľudne nechytie Harden s Harrison tam a nechom nám príde proste Demar a ja si myslím, že ten tým bude veľmi dobre na tom. Dobre teda, takže toľko asi ku sage Jamesa Hardena a vlastne takto preletíme len, že víte Krejči teda bude pôsobiť v tej Minesote, alebo teda iba na tom tréningu bol?
1: Myslím si, že každý, každý nejak fanúšik, čo sa týka československej scény, si prajeme, aby, aby títo hráči možno aj nastupovali v tých tímoch a každý si je prajeme, aby sa mu to podarilo. No a teda aktuálne vlastne je v tom tajning camp Team Verwolves a všetci dúfame, že tam ukáže, ukáže čo, čo teda v ňom je a že sa dostane možno aj do tej sezónnej rotácie, uvidíme.
0: Dobre, teda a vlastne ešte sa povávime o poslednej téme a to je, či All-Star hráči je z NBA a takto vlastne pôjdu na budúcoročnú olympiádu, Keďže vieme, že MB má posledný týždeň CCA na to, či sa stane Francúzom alebo Američanom, tak čo som sa jadločítal, tak KD už verejne povedal, že sa chce zúčastniť, akože, že už by, akože mal byť potvrdený a ďalší záujem pre, prejavuje Lebron či Steph Curry a taktiež aj ďalší ostatní ostaráči už prejavujú záujem. Takže ako to ty vidíš?
1: Áno, on vlastne včera, včera sa na, úplne priamo vyjadril na, na tom Media Day Sans, že tam vlastne padla otázka ohľadom toho a on povedal, že na 100% teda pôjde. <laughs> Vieme veľmi dobre, že teda na 100% to u neho není nikdy, lebo tam naozaj Kodyš veľmi to zdravie, ale teda ak bude zdravý, tak určite pôjde a, a teda dodrží to svoje slovo, ale teda určite aj ten neúspech tohto roční bol na niečo dobrý, lebo naozaj tí All-Star možno sú aj chcú sa možno pomstiť, alebo ako by som to nazval, tam hlavne Lebron hneď sa vyjadroval, čo sa týka, čo sa týka toho a že teda chcel by sa aj on zúčastniť a postupne sa pridávali aj ostatné hviezdy, takže viac menej trošku aj, aj on influencoval ostatných hráčov, aby sa k nemu pridali a aby poskladali nejaký kompetitívny tým do finále až. Takže tak. A že si vieš predstaviť taký posledný last v, tej, v tom Francúzsku? Určite, určite. Tam vlastne sa vyskytovali nejaké konšpirácie, že... Lebron so Stefom a Kate im si dajú Last Dance, takže na to by som sa veľmi pozrel. Veľmi rád. Takže toľko teda
0: k dnešnej epizódke. Ja ti ďakujem, že si, si na nás našiel čas a určite budeme rádi, keď ešte sa niekedy nebudeme môcť takto pozhovárať. Takže ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a a pozdravujem všetkých poslucháčov. Pozerajte basketbal a pozerajte basket na hlavne. A vy ešte, ktorí
0: nemáte follow na NBA SK na Instagrame, tak si ho tam hodite. A môžete si ho hodiť aj na naš Instagram Basket na druhú. A pokiaľ vás, pokiaľ vás niečo zaujíma, tak nám kľúbne píšte. A my sa budeme počuť opäť o týždeň. Takže, ahojte, čaute.